0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Andere von den eigenen Ideen von sich selbst, von der Arbeit, die ich leiste, zu überzeugen, das ist unverzichtbar für persönlichen Erfolg und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie du das tun kannst und was eine ganz effektive und tatsächlich auch sehr intuitive und natürliche für dich vielleicht auch natürliche Herangehensweise sein kann. Denn es ist nun mal unverzichtbar, dass wir für unseren eigenen Erfolg, aber auch um die Veränderung in die Welt zu bringen, die wir uns wünschen, andere von unseren Ideen, von uns, von den Dingen, die uns wichtig sind, überzeugen können. Sei es, weil wir einen neuen Job antreten, vielleicht auch in eine Führungsaufgabe befördert werden, weil wir einen Vortrag halten, in einem Bewerbungsgespräch sitzen, überhaupt Projekte, Ideen, Aufgaben, Pitchen, Sachen, die uns wichtig sind, an andere herantragen und Veränderung umsetzen wollen. Immer dann <lacht> und auch in vielen anderen Situationen brauchen wir Kompetenz darin, andere zu überzeugen. Und dabei denken wir vielleicht nicht unbedingt an einen verletzlichen Kommunikationsstil, die sogenannte Powerless Communication, über die ich in dieser Folge sprechen möchte. Doch genau das, finde ich, sollte sich ändern und genau dazu möchte ich dich einladen, anstatt viel Status aufzubauen, Distanz zu schaffen, sich irgendwie hochheben zu wollen, was erstmal ein natürlicher Reflex sein kann, wenn ich andere überzeugen möchte, eine Kompetenz aufbauen, und indem ich Status aufbaue. Stattdessen kann ich eine andere Herangehensweise wählen, die mich nicht weniger kompetent, sondern im Gegenteil, mich sogar darin stärkt, ehrlich, authentisch und auch in dem gesehen zu werden, was ich wirklich richtig gut um all das geht es in dieser Folge. Dazu habe ich für dich einige Gründe mitgebracht, drei Stück an der Zahl, warum das sehr gut funktioniert und was so wissenschaftlich dazu es auch zu sagen gibt. Und außerdem habe ich für dich acht Wege, ganz kurze Impulse mitgebracht, mit denen du tatsächlich das für dich umsetzen kannst und etwas, was du direkt mitnehmen kannst für deine, ja, für deine Herangehensweise ans andere überzeugen. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Meine Female Leadership Academy bzw. unsere Female Leadership Academy öffnet die Tore im April wieder für das nächste fünfwöchige Online-Programm, das Female Leadership-Programm. Und du kannst dich noch bis Ende Januar anmelden, also eigentlich auch noch länger, aber bis Ende Januar bekommst du noch ein Buchpaket dazu geschenkt, wenn du bis dann gebucht hast. Falls du Fragen hast, noch was unklar sein sollte oder du auch Lust auf Updates und Informationen rund um die Kurse und auch weitere Inhalte der Academy hast, kannst du dich einfach auf den Update-Verteiler setzen lassen. Den Link findest du in den Shownotes und auf female-leadership-academy.de Jetzt freue ich mich riesig, mit dir in diese Folge zu starten und dann legen wir gleich mal los. Wenn ich andere überzeugen möchte, wenn ich vielleicht vor einer Präsentation mich vorbereite, in ein Vorstellungsgespräch gehe, wenn ich jemanden im Gespräch von meiner Gehaltserhöhung überzeugen möchte oder von Themen, die mir wichtig sind, Veränderungen, die ich umsetzen möchte im Job, es geht natürlich genauso auch im Privaten, dann kann die erste Reaktion sein, dass ich sehr viel Kompetenz aufbauen muss, um zu zeigen, wie toll ich bin. Und ich zum Beispiel erinnere das noch sehr gut, als ich in meine erste Führungsaufg große Führungsaufgabe befördert worden bin, ich, bin ich auch so vorgegangen ne, und habe mir dann auch überlegt, auch mit dem Coach, wie kann ich jetzt erzählen, wer ich bin und was ich kann. Und war aber am Ende <lacht> unter 30, verhältnismäßig unerfahren in den Augen deutlich älterer Kolleginnen, kam aus der Stadt aufs Land in eine Produktionshalle oder in Produktions... Das waren mehrere Orte so, ne? Der da wurde eben, das war produzierendes Gewerbe, ich kam aus dem Büro. Also da waren viele Sachen, die waren offensichtlich anders und offensichtlich so, wie sie nun mal sind. Und diese initiale Reaktion von mir, und vielleicht kennst du das, immer wieder erklären zu müssen oder zeigen zu wollen, wie stark ich bin, wie toll ich bin, was ich alles kann, die fühlten sich für mich, wenn ich jetzt zurückblicke, auch gar nicht so ehrlich und gut an, weil ich schon viel, das war so ein bisschen, als wenn ich so, so Schichten auf mich raufgepackt habe. Ich kann gerade das nicht so richtig in Worte fassen, als wenn ich eben schon auch ein Stück weit versucht habe, jemand zu sein, der ich einfach in dem Moment nicht war. Und für mich hat sich ganz viel verändert, und das tut es immer noch, wenn ich mir das bewusst mache, dass das ja sowieso klar ist, ja, und dass es extrem viel Kraft auch kostet, immer wieder dagegen anzuarbeiten, wer ich eigentlich bin. Und es ist nun mal das, was ich mitbringe. Also wenn ich da ankomme, dann sehe ich so aus, wie ich bin, wie ich aussehe. Dann habe ich die Erfahrungen, die ich habe. Dann habe ich auch das Lebensalter, das ich habe. Das heißt ja aber nicht, dass ich nicht ganz viel Kompetenz mitbringe. Und nur weil ich nicht all die Kompetenz mitbringe, die wir als Team gemeinsam haben, heißt das ja nicht, dass es eine schlechte Sache ist, sondern im Gegenteil, dass das ganz viele Vorteile hat, denn deshalb brauchen wir ja das Team. Ne? Und wenn ich alles könnte und alles selber machen würde, dann könnte ich es auch alles selber machen. Das geht aber nun mal nicht und das ist ja auch gar nicht das Ziel. Und deswegen aus dieser Perspektive das Thema Führung und aber auch alle anderen Kommunikationssituationen, in denen ich in Führung gehe oder etwas aus einer Führungsperspektive heraus gestalten möchte, denn so kann ich ja auch ein Vorstellungsgespräch gestalten, ein Vortrag, ein Projekt, eine Diskussion, in der ich überzeugen möchte. Ich kann überall in diese Führungshaltung hineinwachsen. Und mir tut diese Haltung sehr gut und deswegen ist es mir sehr wichtig, dieses Thema mit dir zu teilen und dich dazu einzuladen, ein bisschen diesen Druck und dieses vielleicht auch gekünstelte, vermeintlich stark sein, sich an Regeln halten oder irgendwas vorspielen, was ich gar nicht bin, sich davon frei zu machen. Und auch sehr achtsam darauf zu achten, wer sendet dir vielleicht Botschaften, dass du so sein solltest oder so sein solltest, um dieses tut man und jenes tut man nicht. Da achtsam hinzugucken und im Zweifelsfall deine Intuition zu befragen und der auch Aufmerksamkeit und Raum zu geben, neben all den anderen auch wichtigen und wertvollen Perspektiven auch da reinzuhorchen. Und wenn du merkst, da ist was nicht so stimmig und richtig, dann lohnt es sich, da hinzugucken. gucken. Und Dazu möchte ich dich einladen und <lacht> außerdem betonen, dass es tatsächlich ganz spannende Studien und auch Untersuchungen gibt, die die das unterstützen, was ich hier heute auch erzähle. Gerade so im Bereich der Organisationspsychologie gibt es ganz spannende Erkenntnisse. Ich finde da die Arbeit von dem Adam Grant ganz großartig, hier auch schon seit vielen, vielen Folgen immer wieder empfohlen. Vor allem auch sein Buch Give and Take, also Geben und Nehmen, gibt es auch in deutscher Sprache. Und aus dem sind heute auch viele der Auszüge. Das Buch verlinke ich in den Shownotes und außerdem noch ein paar weitere Quellen zur Folge, nämlich auch die Arbeit von Daniel Pink, die finde ich auch ganz gut. In seinem Fall ist es zum Beispiel das Buch To Sell is Human, wo es um so eine Verkaufsperspektive geht, was beim Überzeugen vielleicht auch praktisch sein kann und für dich vielleicht auch eine schöne, Perspektive, wenn das vielleicht eher für dich interessant ist, aus der Überzeugungsbrille auf das Verkaufen zu gucken, dann insgesamt ist die Arbeit von Daniel Pink ganz spannend und dieses Buch vielleicht eine Möglichkeit, um da nochmal tiefer einzusteigen. Und ich verlinke dir auch nochmal die Susan Kane, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Still, im Englischen Quiet. Und das ist gerade für diejenigen unter uns, die hier vielleicht ein bisschen diese Stille-Herangehensweise mögen, die vielleicht auch nicht so extravertiert sind andere, die vielleicht auch ruhig sind, eher zuhören, nicht so sehr auch trommeln. <lacht> so. Denn gerade auch für solche Menschen oder für Menschen, die das, sich damit verbinden können, kann das, worüber wir hier heute sprechen, eine schöne Herangehensweise sein und die Arbeit von Susan Cain insgesamt vielleicht ganz bereichernd. Also das schon mal so für den, zum Hintergrund der Folge, denn das habe ich mir natürlich nicht alles einfach so ausgedacht. Ich habe ein paar ein paar Erkenntnisse, also vor allem aus Give and Take von Adam Grant mitgebracht, der da ganz spannende Studien auswertet, glaube ich, auch mit einem ganzen Team dran arbeitet, also ganz spannende Arbeit leistet und der eben zeigt, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die zeigen, dass es grundsätzlich zwei grundlegende Wege gibt, um Einfluss zu nehmen, Einfluss zu nehmen und andere zum Beispiel auch zu überzeugen. Der eine Weg ist Dominanz, das heißt, wir erhalten Einfluss, weil wir besonders stark, besonders mächtig, besonders autoritär sind. Zum Beispiel, weil wir eben CEO sind und den Titel haben und dann haben wir diesen Status und über den können wir natürlich Einfluss nehmen. Und wenn ich als Geschäftsführerin eines Unternehmens sage, ich möchte jetzt, dass wir das so und so machen, dann habe ich ja auch qua Amt rechtliche Möglichkeiten, damit die Dinge dann so gemacht werden. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist Einfluss zu nehmen, indem wir Ansehen, Respekt, im Englischen nennt er es so Prestige, haben. Ne? Der ist auch effektiv. Und der bedeutet, dass wir Einfluss haben, weil die anderen uns respektieren, ne? weil sie uns und unsere Perspektive anerkennen, uns vertrauen und sehen, dass das uns zuhören deshalb und deshalb überzeugt werden, dass das der richtige Weg ist. Und gerade dann, wenn ich zum Beispiel Menschen überzeugen möchte, die in der Hierarchie über mir stehen, kann ich wenig über Status tun oder Dominanz tun, ne? denn die ist qua Pyramide, so in einer Hierarchie, so nicht gegeben. Das heißt, ich bin häufig dann unweigerlich, schon auch bei diesem Thema in den meisten Fällen, Ansehen oder Vertrauen, dass ich zu der Person aufgebaut habe. Und deshalb lohnt es sich, aus der Perspektive allein schon, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um das es hier heute geht. Es ist allerdings auch, wenn ich Status habe und Dominanz habe, spannend zu gucken, wie kann ich mir denn das Ansehen, den Prestige, den Respekt erarbeiten mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, denn Dominanz ist so ein Zero-Sum-Game, ne? also wenn ich Macht und Autorität gewinne, dann verlieren es andere. Also es ist so dieses klassische Spiel von, wir sitzen in einem Konferenzraum und der eine ist irgendwie oder die eine ist so das Alpha-Tierchen und ganz Oben in der Pyramide und sobald jemand den Raum betritt, der ein bisschen weiter oben ist, geht die Autorität dahin. Ne? Sobald ich meinen Titel, mein Amt, meinen Status verliere, schwindet mein Einfluss. Wenn ich keinen Einfluss über mein, über den Respekt, den andere vor mir haben, das Ansehen, das ich genieße, habe. Und jetzt ist es spannend, wie kommen wir ran an dieses Ansehen, ne? an dieses, an den Respekt, an diese zweite. Möglichkeit, effektiv Einfluss zu nehmen, andere zu überzeugen, die eigenen Ideen und Themen in die Umsetzung zu bringen oder wenigstens ins Gespräch zu bringen. Und da ist eben dieses Stichwort Powerless Communication, das ich auch gerne so verwenden möchte, sehr spannend. Wir können das übersetzen ungefähr mit sinngemäß, ich habe es jetzt mal so einen verletzlichen Kommunikationsstil genannt. Also wir können durch die Verletzlichkeit, die wir uns trauen zu zeigen und die Heißt nicht, dass ich in Tränen ausbreche vor anderen, sondern die kann verschiedene Wege einnehmen und ich zeige gleich, habe gleich acht kleine Dinge mitgebracht, die du tun kannst. Durch diese verletzlichen Symbole, Momente, Aktionen, kleinen Stellschrauben, die gar nicht unbedingt für andere als solche ersichtlich sein müssen, kann ich Respekt aufbauen. Das braucht Zeit, das entwickelt sich, das ist nicht automatisch so. und das ist auch etwas, was, zu dem ich auch versuche immer intuitiver einen Zugang zu finden. Und im Kern schaffe ich es durch Offenheit und durch Transparenz darüber, was ich kann und wer ich bin und was ich vielleicht auch nicht kann und wer ich nicht bin, schaffe ich es, einen Raum zu eröffnen, in dem wir einander auf Augenhöhe begegnen können. Und indem ich andere Meinungen zulasse, indem ich offen dafür bin, dass das, was ich sage, vielleicht auch mal nicht richtig ist oder dass meine Perspektive limitiert ist, dass ich Fehler mache und falsch liegen kann, dass ich nicht alles weiß und kann und schon gemacht habe, ne? dass ich eben als 30-jährige Geschäftsführerin nicht die Erfahrung habe, die jemand hat in der Position, der das schon 20 Jahre länger macht und dass das aber vielleicht auch gar nicht notwendig ist, sondern dass wir ganz wunderbar trotzdem zusammenarbeiten und uns vielleicht auch ergänzen können. Und mir gefällt eben dieses Bild von Augenhöhe. Augenhöhe, die echten Respekt signalisiert. Also egal, wer du bist, welche Geschichte du hast, welche Funktion du in unserer Organisation einnimmst, wie wichtig du für mich sein könntest oder nicht, was das alles strategisch bedeuten könnte. Unabhängig davon kriegst du von mir Respekt. Und ich zolle mir gleichzeitig aber auch Respekt und ich wünsche mir ganz genauso auch den Respekt von dir. Und ich bin kompetent, nur weil ich nicht in allem kompetent bin, heißt es nicht, dass ich nicht kompetent bin. Das ist ein Gedanke, den wir häufig so nicht zu Ende denken. Ja? Und es heißt nicht nur, weil ich mich nicht über dich stelle, dass ich mich unterordnen muss. Und diese Augenhöhe bringt es etwas, an dem wir ganz viel, auch in meinem Kurs in dem ich mein Leadership Programm arbeiten, weil die eben aus meiner Perspektive ein zentrales Element ist, um menschliche, moderne, zeitgemäße, auch New kompatible Führung so etwas, was sich weiterentwickelt in dem Bereich zu möglich zu machen. Und das ist manchmal ganz schön verdammt schwer, weil wir uns so sehr auch erzogen worden sind, ja in der Arbeitswelt auch so sehr erzogen worden sind von Narrativen des Ober- und Unter ne? in der Schule, häufig schon im Kindergarten, ne? Aber in der Schule geht es dann so richtig los. In allen Ausbildungsinstitutionen ne, gibt es in der Regel auch so Mechanismen der Bewertung. Jemand anderes stellt sich über mich und bewertet, was ich richtig und falsch mache, was in Klammern dann häufig auch bedeutet, ich bin richtig oder falsch ne? oder richtig oder falsch herr. Und dann in der Arbeitswelt setzen wir das im Prinzip fort, ne? da stehen dann immer andere auch über mir in dieser Pyramide und das macht etwas mit mir, was nicht heißt, dass diese Pyramide nicht durchaus auch ihren ihre Daseinsberechtigung hat, auch vieles Gutes mit sich bringt, trotzdem ist das etwas, was passiert und wenn du vielleicht, wie ich sagst, ich möchte das aber anders und ich möchte mich nicht über andere stellen, ich möchte andere auch nicht entmündigen, sondern ich möchte ein Miteinander schaffen, indem wir uns mit Respekt auf Augenhöhe begegnen, dann ist das eine Möglichkeit, wie ich finde, um diesen Weg zu ebnen. Eine ganz wichtige und übrigens für Führung auch unverzichtbare Perspektive, diese Verletzlichkeit. Übrigens, wer wunderschön zum Thema Verletzlichkeit spricht und arbeitet, hier auch schon häufiger erwähnt, ist Brené Brown, Professorin, ich glaube in Social Work ist das eigentlich, aber hat ganz viel geforscht, auch zu Emotionen, auf jeden Fall Professorin, sehr angesehen hat ein Buch geschrieben, Verletzlichkeit macht stark, das verlinken wir auch in den Shownotes und auch schon in der letzten Folge hier empfohlen, meine ich, den TED-Talk zum, passend zum Buch, auch zum Thema Verletzlichkeit. Und wer übrigens auch aus der Führungsperspektive, <lacht> dann sind wir aber auch durch hier mit den Quellen und den weiterführenden Links für heute, wer dazu auch ganz toll geschrieben hat, ist der Daniel Coyle, Wissenschaftsautor, der ein, ein auch mehrere, ich glaube schon mehrere New York Times Bestseller geschrieben hat und unter anderem auch ein großartiges Buch. Das heißt The Culture Code gibt es leider nicht auf deutscher Sprache, das immer wieder auch in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy Einzug findet, weil es einfach so gut ist, indem es darum geht, wie wir starke Kulturen oder besonders erfolgreiche Gruppen, was die ausmacht und wie wir die gestalten können. Und da spielt auch Verletzlichkeit eine riesige Rolle. Also es begegnet dir hier auch in meiner Arbeit immer wieder. Und jetzt möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie das dann in der Praxis auch funktionieren kann und wie, wie wir das gut umsetzen können. Und dazu eben acht Wege zur Powerless Communication, um die für dich anzuwenden. Ich werde das auch nochmal runterschreiben, dann kannst du das nochmal nachlesen. Das wird allerdings wahrscheinlich jetzt nicht zum Erscheinen der Podcast-Folge fertig sein, dich dann aber auf anderem Weg erreichen. Zum Beispiel, wenn du mir auf LinkedIn oder bei Instagram folgst oder auch mein Newsletter abonniert hast, da werde ich es mit Sicherheit dann auch nochmal teilen. Den findest du einfach unter verastrauch.com slash Newsletter. In meinem Mailverteiler verschicke ich einmal in eine der Woche eine kurze E-Mail. Das so als kleine Randnotiz doch. Also, acht Wege, um diese verletzlichen Kommunikationsstil, die sogenannte Powerless Communication, anzuwenden. Erstens, nach Rat zu fragen aus der Führungsperspektive. Unverzichtbar und auch so also funktioniert auch in die andere Richtung. Ne? Also andere nach Rat zu fragen, nach ihrer Perspektive und Einschätzung zu fragen ist gelebtes Empowerment und Augenhöhe und ein Ausdruck von Wertschätzung und Anerkennung, denn ich sehe dich, ich schätze deine Perspektive. Das signalisiere ich, wenn ich dich frage, was du davon hältst. Das funktioniert in Richtung meiner Führungskräfte, das funktioniert in Richtung meiner MitarbeiterInnen, das funktioniert auf im Kolleginnen im Kolleginnenkreis, das funktioniert in jedem privaten Lebensbereich und etwas, was total unterschätzt ist <lacht> und super schön sein kann, übrigens auch, um sein Netzwerk auszubauen oder zu stärken, Beziehungen zu stärken, andere nach Rat zu fragen. Übrigens gibt es dazu auch eine ganz spannende Untersuchung, ich meine, dass ich das bei dem Daniel Pink gelesen habe, von dem Psychologen James Pennebaker der über die sogenannte Joy of Talking spricht, also die Freude zu sprechen und das untersucht hat, in vor allem, ich glaube, in Bereichen von Sales und auch Führung und gezeigt hat, dass Menschen, die viel von sich erzählen, ihr Gegenüber umso lieber mögen. Also, jemanden, mein Gegenüber zu Wort kommen zu lassen, Rückfragen zu stellen und genau verstehen zu wollen, was die Person bewegt, welchen Rat sie für mich hat, was ich von ihr lernen kann. Kann eine wunderbare Herangehensweise sein, übrigens etwas, was dann den eher introvertierteren, zurückhaltenderen super in die Karten spielt, um auch Sympathie aufzubauen ne? und Raum zu schaffen, andere zu sehen und das Bedürfnis gesehen zu werden. Das haben wir alle. Und das kann ein sehr schöner Weg sein im Gespräch oder auch in anderen Gruppenkonstellationen, andere zu Wort kommen zu lassen, zuzuhören, Fragen zu stellen, ehrliches Interesse an der Person mir gegenüber zu haben. Und dazu passt auch der zweite Impuls oder der zweite Weg. Ein kleiner Ansatz, den du wählen kannst, ist, um Hilfe zu bitten. Ähnlich wie beim Rat, den ich erfrage, kann ich so zeigen, dass es nichts Schambehaftetes auch ist, nach Hilfe zu fragen. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin oder auch einfach die Einschätzung von jemandem brauche oder vielleicht auch einfach mal eine helfende Hand, dann kann ich das aus Führungsperspektive natürlich vorleben, ne, indem ich selber nach Hilfe frage, zeige ich auch, es ist okay, nach Hilfe zu fragen und deswegen ein ganz wertvolles Instrument auch, um Kulturen zu fördern, die Hilfe anbieten, in der Hilfe und einander unterstützen, etwas ist, was selbstverständlich wird und wirklich Teamgeistern bedeutet. Der dritte Weg oder der dritte Impuls, den ich mitgebracht habe, ist Kommunikation mit Intention zu gestalten. Und das kann ich wunderbar auch einfließen lassen mit eher fremderen Menschen vielleicht. Ne? Denn wenn du jetzt in ein Bewerbungsgespräch gehst, dann hast du vielleicht nicht so den Aufhänger oder eine Präsentation hältst, um, um Hilfe zu bitten. Du könntest aber sehr wohl Wertschätzung, wenn das für dich ein Wort ist, das mit dir resoniert, mitnehmen und sagen, wie kann ich im Vorfeld, wie kann ich Wertschätzung, oder Wärme oder Anerkennung oder Interesse oder was so Worte sind. Ne? Das ist eine Form von Intention, die ich dann schon formuliere. Welche Worte sind es, welches Gefühl, welche Haltung möchte ich mitnehmen in diese Situation und mich darauf so zu primen, einzustimmen, einzustellen im Vorfeld, da achtsam zu sein, das lohnt sich. Und das lohnt sich auch im täglichen Miteinander mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, dich da immer wieder so, ich finde, es ist wie so, auch wie so ein körperliches Se so zurechtrücken, ja? Also die Schultern irgendwie nach hinten rollen, sich aufrichten, mich damit verbinden, was ich reingeben möchte in diese Situation. Und das ist das eine, was ich gebe, aber auch die Haltung, die ich habe, mit der ich auch offen bin und aufnehme, bereit bin, aufzunehmen, anzunehmen und mich dem auch ein Stück weit intuitiv nähern zu können, was dann passiert. Fragen dazu zum Beispiel könnten sein, was kann ich von der Person oder der Gruppe, der Situation lernen? Wie kann ich vielleicht auch dieser Gruppe, der Person helfen? Manchmal kann ich ja auch durch meine Art, durch den Moment, durch das Gespräch Hilfe reingeben. Ich finde das sehr schön. Also was kann ich auch reingeben? Was kann ich lernen? Was kann ich geben? Wie kann ich vielleicht auch Wärme, Wertschätzung, Interesse, was auch immer es ist, was ich geben möchte, ausdrücken in dem Moment? Was wären Wege, um das auszudrücken? Und gibt es Bedingungen oder Rahmenbedingungen, die ich schaffen kann? Gibt es etwas, was mir dabei helfen könnte, mich noch wahrhaftiger zu zeigen, so wie ich bin? Diese letzte Frage ist ein bisschen schwieriger, schon so Next Level finde ich, aber dieses an mein wahrhaftiges Ich zu kommen und mein wahrhaftiges Ich zeigen zu können, das, finde ich, ist eine sehr spannende Frage, mit der ich mich viel beschäftige, denn das ist manchmal gar nicht so leicht, weil wir ja auch so viele Botschaften, ich hatte es am Anfang auch schon gesagt, so viele Botschaften gesendet bekomme ich auf jeden Fall, dass ich so nicht richtig bin, wie ich bin. ja, Und dass ich irgendwie, gerade wenn ich dann irgendwie in eine Führungsrolle komme oder mich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereite oder eine Gehaltsverhandlung, dann sind da so viele Botschaften von du musst dieses oder jenes tun und dieses muss alleine schon schafft so viel Druck. Und das vermittelt mir ja auch, dass das, was ich vielleicht für mich wählen würde, die Herangehensweise nicht unbedingt richtig ist. Und ich möchte da ganz bewusst gegensteuern und <lacht> dich einladen, alles zu hinterfragen, auch das, was ich sage hier. Und ich versuche hier auf jeden Fall alles auch so zu formulieren, dass es Einladungen sind. Einladungen und Themen, Gedanken, Impulse, die du dir raussuchen kannst und wo du auch gucken kannst, was passt für dich und was vielleicht aber auch nicht. Und damit sind wir bei meinem. Vierten Impuls für dich: Kompetenz und Transparenz zeigen. Das geht nämlich beides. Wenn wir es schaffen, Kompetenz auszustrahlen und gleichzeitig ehrlich unsere Imperfektionen nach außen zu tragen, dann mögen das Menschen erwiesenermaßen gerne. Und zwar lieber als diejenigen, die so scheinbar alles und immer können, perfekt sind und wo immer alles rund läuft. Das ist uns eher nicht so sympathisch. Da gibt's auch ganz spannende Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen. Dass Menschen in Vorstellungsgesprächen, die so eine Tasse Kaffee verschütten, dass die sympathischer wahrgenommen werden, nach dem Vorstellungsgespräch, wenn sie gleich kompetent waren wie andere, die das nicht getan haben, eher in Erinnerung geblieben sind, eher nahbar waren und eher deswegen bevorzugt auch genommen eingestellt werden in diesen Untersuchungen als diejenigen, die es eben vermeintlich perfekt gemacht haben. Wir mögen Menschen, die menschlich sind. Und Menschlichkeit bedeutet, dass wir nicht immer alles können und alles richtig machen und dass uns Fehler passieren. Und das zu umarmen und auch ruhig transparent zu machen, das kann ein total schöner Beitrag sein. Und das kann dann durchaus auch bedeuten, ich weiß jetzt so, wenn es um so Vorstellungsgespräche geht, dann wird es sehr individuell und kommt sehr auf den Kontext an. Das kann aber auch bedeuten, dass ich ganz ehrlich sage, in dem Bereich habe ich noch nicht so viel Erfahrung, Allerdings habe ich mich schon eingelesen oder ich habe, interessiere mich einfach sehr dafür und würde super viel lernen. Ich bringe Folgendes und jenes mit, Kompetenz. Und in dem Bereich würde ich super gerne lernen und weiß es eben noch nicht alles oder habe eben noch keine Erfahrung damit. Und das transparent zu machen, anstatt zu versuchen, jemand zu sein, der ich oder zu spielen, dass ich jemand bin, der oder die ich nicht bin, das ist ein viel effektiverer Weg. Also diese ehrliche Transparenz. Und auch angenehmer, finde ich, transparente Kommunikation zu wählen. Und ich sehe ja auch für die Zukunft der Arbeitswelt dieses Wort Transparenz als einen Schlüsselbegriff, der erst dann leicht wird, wenn ich wirklich meine, nichts verstecken zu müssen. Und wir bekommen ja an ganz vielen Stellen, auch in Organisationen, vermittelt, dass es Dinge zu verstecken gibt. Und manchmal gibt es ja auch Sachen zu verstecken und dann ist es interessant, da anzusetzen und zu gucken, warum meine ich das verstecken zu müssen? Ist da vielleicht wirklich etwas nicht rund? Und dann das als meine Aufgabe zu sehen, dem zu folgen. Fünftens, Widersprüchen Raum geben. Zum Beispiel, indem wir unsere Perspektive als eine solche und limitiert zu benennen, also aus meiner Perspektive wirkt es wie folgt, könnte ich sagen, anstatt so zu tun, als wenn alles, was ich sehe und mache und tue, einen Anspruch auf vollständige Richtigkeit hat. Ich kann auch sehr schön anderen Meinungen Raum geben, weil ich Fragen formuliere anstatt Aussagen. Also ich frage mich, ob Folgendes funktionieren könnte, ist was anderes, als wenn ich sage, wir sollten das jetzt wie folgt machen. Also gerade auch da wieder, in Gruppenkonstellationen kann es sehr schön sein, Widersprüchen Raum zu geben und auch für dich vielleicht zu überlegen, was könnten Wege sein, um Widersprüchen Raum zu geben. Sechstens, Bescheidenheit und Humor, als einfach als Worte, die für dich vielleicht ganz schön sind, die auch als Haltung einfließen dürfen in, in Gespräche, die du führst, wenn du vielleicht irgendwas pitchst oder weil du irgendwie eine Idee hast oder gerne was vielleicht in deinem Gehalt oder deiner deinem Job oder was auch immer, deiner Arbeitskonstellation zu verhandeln, oder weil du ein spannendes Projekt hast, das du gerne umsetzen würdest oder weil du vielleicht auch privat irgendwen wovon überzeugen möchtest. Diese Haltung von Bescheidenheit schafft Augenhöhe, heißt aber nicht, dass ich mir deshalb Kompetenz absprechen muss. Und das Ganze mit Humor zu verbinden, kann eine wunderschöne, eine wunderschöne Herangehensweise sein, um auch ein bisschen durchatmen zu können, auch bei unangenehmeren Gesprächen vielleicht. Und sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Findet, funktioniert natürlich auch wunderbar entwaffnend bei Leuten, die besonders viel Status haben, also die eigentlich über Status führen könnten und über ihre Autorität, die sich aber bewusst durch Bescheidenheit und vielleicht auch Humor entscheidend nicht zu tun. Siebtens, Leistungsdruck loslassen. Diese Haltung von Powerless Communication ist auch eine Möglichkeit, um der eigenen Intuition Raum zu geben. Und deswegen habe ich zwar hier ganz viele Ansatzpunkte für dich heute, möchte dich aber im Kern, vielleicht hast du es auch schon gemerkt, nur davon überzeugen, dass es okay ist, deiner Intuition Raum zu geben. Und wenn du merkst, dass du irgendwie das Gefühl hast, du musst dich jetzt verstellen oder du darfst nicht so sein, wie du bist, und das fühlt sich für dich mulmig in der Magengegend an, dann ist das was wert. Und sehr viel sogar, dass du das spürst und dass das für dich nicht stimmig ist. Und das heißt nicht, dass du deswegen verkehrt bist und das weggewischt gehört, sondern dass es sich lohnt, da reinzugehen. Und diesen Druck, der da von außen auf dir lastet, weil du in die erste Führungsrolle oder in die zweite oder dritte oder große oder was weiß ich was, befördert worden bist oder weil jemand dir diese gute Aufgabe gegeben hast und du willst es besonders gut machen oder weil du in dieses Gespräch gehst und unbedingt überzeugen möchtest, diesen Druck vielleicht einfach in der Vorbereitung mal für einen Moment beiseite zu legen und so auch eine innerliche Freiheit zu bekommen, mal aus einer anderen Perspektive auf die Situation zu blicken, dich anders vorbereiten, darauf einlassen zu können. Vielleicht auch in der Retrospektive, dann wohlwollend mal raufzugucken und zu sagen, ah, ich glaube, ich habe arrogant gewirkt oder ich glaube, ich war irgendwie, das ist nicht so gelaufen, ja, wie ich das gerne wollte. Woran kann es denn gelegen haben? Es ist ja okay, dass es so gelaufen ist. Und es geht nicht darum, immer alles perfekt zu machen. Ich kann sehr wohl allerdings sehr viel lernen. Und dann sind wir bei meinem achten und letzten Punkt. Ich kann immer wieder diese Augenhöhe wählen und mich auch fragen, was sind Wege, um Augenhöhe für mich zu möglich zu machen? Und es geht nicht darum, eine Maske aufzusetzen, sondern eher das frei zu kratzen, diese ganzen Schichten und Masken und Dinge, die sich darüber gelegt haben über mich. <lacht> und das, was da innen schlummert, dem Raum zu geben. Denn was nicht funktioniert, ist, dass ich diese Powerless Communication einfach wie so eine Maske aufsetze und so tue, als wenn ich verletzlich und offen bin und transparent. Eigentlich aber es gar nicht bin. Und deswegen ist es das wirkliche Verinnerlichen dem Raum zu geben und das auch einfach schrittweise mit Wohlwollen zu lernen, auszuprobieren, die eigene Herangehensweise zu finden und auch zu gucken, funktioniert das? <lacht> und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es funktioniert sehr, sehr gut und ist eine sehr schöne Haltung, die mit mir sehr resoniert und mir sehr, sehr gut tut und ganz viel zusätzliche Energie geschaffen hat bei mir für die Dinge, die mir eigentlich wichtig sind, weil ich mich nicht mehr so viel mit Masken und wie ich vermeintlich zu sein habe beschäftigen muss, sondern immer mehr mich mit den eigentlich wichtigen Sachen und auch dem, was ich so lernen kann, beschäftigen kann. Weniger bei mir bin und mehr bei dem, also mehr bei mir bin, dadurch, dass ich weniger bei mir und meiner Maske bin und auch mehr bei dem sein kann, was hier gerade im Miteinander passiert. Und bevor ich jetzt nochmal ganz kurz die wichtigen, wesentlichen Punkte aus dieser Folge für dich zusammenfasse, der Hinweis in eigener Sache, wenn du Lust hast für dich, was in Bewegung zu bringen, zu verändern, auch beruflich zu gestalten, zu hinterfragen und auch beruflich und persönlich miteinander zu verbinden, denn die gehören nun mal zusammen. Du bist ein Mensch und hast ein Leben und ein Kontingent an Zeit. Wenn du Lust hast, da mal von oben aus anderer Perspektive auch gemeinsam mit anderen raufzublicken, dann lade ich dich total herzlich ein, dir mal meine Female Leadership Academy anzugucken und vielleicht einfach, wenn du magst und Zeit und Muße hast, im April dazuzukommen. Du findest alle Details auf female-leadership-academy.de und kannst dich noch bis zum 17. März dafür anmelden. Wenn du Fragen hast, Hilfe dabei brauchst, deine Arbeitgeberin, deinen Arbeitgeber auch zu überzeugen, an dem Kurs teilzunehmen, dann melde dich einfach bei uns. Wir helfen dir super gerne, das ist ein tolles Team. Und da fängt das ja schon an, da fängt ja das Überzeugen schon an, da fängt der Kurs schon an. Insofern fühle dich ganz herzlich eingeladen, da mal vorbeizugucken. Das war es in eigener Sache. Jetzt ganz kurz zusammengefasst, worüber wir heute gesprochen haben: Andere zu überzeugen, ist unverzichtbar für persönlichen Erfolg, Erfüllung und auch dafür, die großen Veränderungen in die Welt zu bringen, die wir, die nötig sind und die wir für die wir auch das alles machen, was wir so machen. Und deswegen lohnt es sich, sich mit dem Thema andere überzeugend zu beschäftigen. Und vielleicht hast du ja Lust, eine intuitive Herangehensweise zu wählen, die auf einem verletzlichen, ehrlichen, transparenten Kommunikationsstil, der sogenannten Powerless Communication nach Adam Grant basiert. Dazu ein paar Wege, wie du das tun kannst, zum Beispiel, indem du nach Rat fragst, dich öffnest für die Perspektiven anderer, indem du um Hilfe bittest und ehrlich darin bist, dass du nicht alles alleine schaffen kannst, darum geht es ja auch gar nicht im Team, indem du Kommunikation mit Intention gestaltest und dich fragst, wie kann ich Wertschätzung in jede einzelne Kommunikationssituation fließen lassen? Wie kann ich Kompetenz zeigen und gleichzeitig transparent sein, offen und ehrlich darüber zu sprechen, was ich vielleicht auch nicht kann, zuzulassen, dass andere Dinge anders sehen, dass da Widersprüche sind, diesen Widersprüchen Raum zu geben, Bescheidenheit und Humor einfließen zu lassen und zu zeigen, dass wir bescheiden und humorvoll sein können und trotzdem richtig viel Respekt genießen dürfen und den Leistungsdruck Loslassen, diese Anforderungen, wie wir vermeintlich zu sein haben, damit Dinge funktionieren. Loslassen, diese Maske schrittweise ablegen und menschlich respektvoll mir und anderen gegenüber auf Augenhöhe mit anderen zu kommunizieren. Das sind Grundlagen für einen Führungsstil und auch einen Selbstführungsstil, ein Miteinander, in dem eine andere Arbeitswelt möglich wird. Und ich und wir übrigens auch in der Female Leadership Academy sind überzeugt davon dass diese Arbeitswelt notwendig wird und ist, um den großen gesellschaftlichen Wandel zu ermöglichen, den wir brauchen. Damit beschäftige ich mich hier im Podcast und wir uns auch in der Arbeit in unseren Kursen. Ich danke dir sehr, dass du mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und wünsche dir jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Wenn dir der Podcast gefällt, vielleicht auch diese Folge gefallen hat, dann teile ihn Gerne mit Menschen, denen er auch helfen kann, denn dafür wird er gemacht, dafür mache ich das hier und bin dir ganz dankbar, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, wünsche dir jetzt alles Gute und freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.